0: Ok, empezamos um, Este es el primer podcast que vamos a hacer Nuestro, nuestro invitado es Rolly, Rolando Él tiene dos negocios, si, si no estoy mal Tiene un negocio de venta de videojuegos Y tiene otro de reparación de computadoras Además de eso es universitario Por lo que estamos hablando con alguien que sabe lo que hace Y sabe de lo que habla Si no, no tuviera dos negocios andando en este momento Um, así que Rolly, ¿quieres, la, ¿quieres añadir algo más a tu presentación?
1: Sí, soy estudiante universitario, pero estoy estudiando una ingeniería en metalurgia, por lo cual también tengo un poco de conocimiento básico en lo que es electrónica y circuito.
0: Oh, ¡Qué bien! Pero la metalúrgica en... Es, eso se relaciona con la electrónica, pero yo siempre creí que era más uh, metodológica industrial. So, cuando dices electrónica, dices tecnología, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, la metodología, como tú dices, es industrial. Lo que como preparan a todos los ingenieros con una base, todos los ingenieros tienen que ser de, capaces de tener un conocimiento básico en todo lo que tiene que ver con esto del mundo de la tecnología y de la maquinaria. Y todo eso comprende la parte de circuitos también y te ayuda a entender cómo funcionan todas las piezas que están saliendo al mercado y toda la tecnología que llevan adentro.
0: Pregunta para que las otras personas lo sepan. ¿Cuántos años llevas estudiando?
1: En estos momentos llevo cinco años estudiando.
0: So estás en el último año de tu carrera, ¿verdad?
1: Exactamente. Perfecto.
0: ¿Cuántos años llevas con tu negocio?
1: En este momento va, se va a cumplir el primer año como tal del negocio de las ventas de juegos de PC4 y de computadora y se va a cumplir más o menos casi dos años del de, de otro, de otro negocio que tengo que como tal, lo de la reparación electrónica y eso.
0: Y obviamente los negocios dan dinero, ¿no? Son profitables. Porque hay personas que tienen negocio, pero um, pierden dinero cada mes en vez de ganar. Como el otro que nosotros tenemos, que no está dando nada. Por eso no viene el caso. ¿No?
1: Exactamente. En estos momentos sí es un poco rentable. Aunque en otras ocasiones no. Debido a problemas este del, del coronavirus a, a nivel mundial, las personas se encuentran aisladas en sus hogares y evidentemente eh, se aburren. Entonces donde lo primero van es a consultar la parte que son los videojuegos de entretenimiento, entonces eh, la demanda ha aumentado. Y debido a eso, por eso ha ido un poco mejor el negocio. Y hay otros negocios que no, porque debido a que son atención al público, eh, no se puede porque el problema es que el gobierno da, da restricciones y no pueden atender. Porque es provación de epidemia.
0: Sí, um... Um, para que sé. tú vives en Cuba, en... bueno, en Cuba, no, no hay que decir la provincia, ¿verdad, no? Sí. Ok, perfecto. So, ok, vamos a empezar y vamos a empezar por lo que se realiza este podcast por primera vez, que es la presentación de las nuevas... de la nueva serie 30 de NVIDIA, que por lo menos a mí me tomó por sorpresa like, No me esperaba nada Y de un día para otro um, Creo que han tirado a la, a la basura La nueva generación de, de consolas Yo estaba pensando En comprarme una Una de la nueva generación de consolas Yo tengo, por suerte eh, um, Tengo toda Casi todos los dispositivos Que se pueden tener para videojuegos Solamente me hace falta el PS4 Pero con una consola me sobra Uh, así que dime, es verdad o oh, cómo Nvidia acaba de tirar por el piso todos los planes que tenía Xbox con sus 10 teraflops y um, PS5 con sus, I'm sorry, Xbox con sus 12 teraflops y PS5 con sus 10.
1: A ver, eh, esto es muy sencillo. Yo desde hace tiempo estaba haciendo todo lo que son las redes sociales y las noticias acerca de tecnología y eso. Y desde hace ya más de dos años O aproximadamente dos años Que salió la RTX 2080 Ti Incluso un poco más para atrás Y cuando salió evidentemente Era la tarjeta más gama antes incluyendo, O sea sin incluir la RTX Titan Titan V que ya está, está Pensada no va a ser solamente el sector gaming Sino para ser el sector profesional De edición de vídeos, etcétera pues son tarjetas de vídeo que son excesivamente caras Porque están pensados para eso eh, Yo sabía que en cualquier momento en NVIDIA Iba a sacar una nueva serie de tarjetas de video Debido a lo siguiente Se estaban dando muchos casos, ejemplo, de, de pruebas De juegos de computadora Y los rendimientos en 4K De la 2080Ti ya no podía con esos juegos Te puedo mencionar ahora mismo por lo menos el juego Por el cual ella no podía, pero no podía ni siquiera levantar los 30 FPS Que es el límite mínimo jugable De un juego en computadora Que es el Red Dead Redemption 2 un juego que se ve espectacularmente bien pero no logra levantar la 4K y cuando salió la como tal la tecnología RTX fue con ¿cómo se llama esto? fue con con el Battlefield 5 y cuando salió el Battlefield 5 sí lograba pero de ahí para allá dio problemas con muchos juegos eh, también tenemos también me esperé que fuera a salir también la 3080 debido a la salida de las nuevas consolas. Eh, salieron estas nuevas consolas de la serie X y la PlayStation 5, que son dos consolas extremadamente potentes y ya estaban poniéndose al nivel de la RTX 2080. Por eso es necesario sacar una nueva tarjeta de video, tanto de NVIDIA como de AMD, porque según las noticias estuve, que estuve mirando últimamente también va a salir una, eh, la serie RX 6000, de AMS, casi 100% igual y competir con la, con la serie 30 de Nvidia. Ahora, esto es de más rentable, Comprar una consola o comprar una tarjeta de video nueva. Es que prácticamente tienen casi el mismo precio. ¿Me entiendes? Entonces, si ya tienes una computadora preensamblada es mejor irse por una tarjeta de video. Primeramente va a tener mucha más potencia que una nueva consola y aparte de eso, va a tener todas las prestaciones que tiene una computadora que tiene una computadora debido a eso me esperé que fuera a salir la nota de vídeo este okay.
0: um, otra cosa me sorprendió ok so sabemos que la nueva generación no nos sorpresa. lo que me, a mí lo que más me chocó además de esa, de esa presentación que yo no me lo esperaba fueron los precios. La 2080 hace un mes. Valía 1200 dólares. 1000 dólares nueva. En el mercado de segunda mano. Valía 900 al menos. Al anunciarse los precios. De la 3070. Que vale 500 dólares. La 3080. Que vale 700. Que ya es una bestialidad. Porque esas dos. Hasta la 3070. Deja, deja atrás a la, a la 2080, pero que esa 3070 se, se ponga tan barato. En, like, me, me parece sorprendente que, que Nvidia haya, haya hecho algo así. Y además de eso. Y eso ha causado que todas las personas que tenían una 2080 que se la compraron nueva. Corran el más al mercado de segunda mano. Y en este momento las he estado viendo. Um, 2080 usada en 400 dólares. Una vez que salgan la 3070 estoy seguro que va a bajar más. Y es increíble. Así que, dime, ¿qué piensas de qué piensas de ese precio? C ¿Cómo ellos pueden tener un salto generacional tan grande como hace dos años me estaba vendiendo una tarjeta de gama alta en 1200 dólares y ahora la de supuestamente gama baja, que como una 3070? Um, vale 4 vale 500
1: bueno eso es eso es un poco, eso es más sencillo a ver es más sencillo debido a esto eh, cuando un ejemplo en el mercado de las tarjetas de video, cuando sale una nueva tarjeta de video, las empresas empiezan a producir esas nueva tarjetas de video que va a salir al mercado evidentemente, y entonces las otras tarjetas de video empiezan a quedar obsoletas, no se empiezan a producir y solamente quedan las que quedan en los almacenes debido a esto también las personas quieren estar a hoc o sea, quieren estar en lo último que ha salido con respecto a las tarjetas de video para que todos sus juegos, ediciones de video o, o si se utiliza en el sector profesional sea la última la mejor que hayan sacado entonces ya las otras empiezan a estar empiezan a ver para atrás, o sea, cae un nuevo producto y los otros productos empiezan a disminuir de precio, eso no quiere decir que la RTX Ti o la, eh, la, sí, la RTX 2080 Ti la 2080 no sea un buen tarjetón de video en estos momentos. Sigue siendo una tarjeta de video de Marta, como mismo lo es la 1080, que salió hace más de cinco años. Ahora, exactamente eso es lo que sucede. Y según estuve viendo, sí, como mismo dices tú, las tarjetas de video, un ejemplo, la RTX 2070, 2080, si sí han bajado mucho de precio y cuando salgan como dices tú también, como salgan estas tarjetas de video, incluso puede que saquen hasta, estamos hablando del mercado de segunda mano, puede que baja incluso hasta la mitad del precio que se está vendiendo actualmente. ¿Me entiendes? Esos es de esas tarjetas de video que son de gama alta. las demás. Como la 1660 Super que son una buena tarjeta de video. La RTX, RTX 2060 también. Y recalcar una cosita. Que la RTX 3070 no es una tarjeta de gama baja. Eso es un error. Es una tarjeta de gama alta igual. ¿Me entiendes? Si tú tienes una RTX 2070 o 3070 en este caso cuando vaya a salir. O 3080 a partir del 70. Empiezan a ser tarjetas de videos de gama alta, incluso la RTX 2060 era considerada por algunas personas también como una tarjeta de videos gama media alta, ¿me entiendes? Ya entonces, ya en eh, un ejemplo, la, la 1650, no sé, ¿me entiendes? La 5500 XT ya vienen siendo tarjetas de videos de gama de entrada y son diferentes, ¿me entiendes? Pero sí, las tarjetas de videos van a bajar de precio con la salida de estos nuevos productos. De estas nuevas tarjetas de al mercado, incluso no solo las NVIDIA, las AMD también van a bajar con las nuevas salidas de, estas, de las nuevas tarjetas de video de AMD.
0: Ahora, de, la, de, esta nueva generación, de esta nueva generación de NVIDIA, calidad-precio, ¿cuál sería la mejor? Obviamente quitando la 3090, porque eso es una bestia. Así que, y vale 1200 dólares. esa Obviamente ya la sacamos. Entre la $30,70 y la $30,80. Que solamente hay $200 de diferencia la una a la otra. ¿Por qué yo no me compraría una $30,80 y si una $30,70? Porque como ya dije son solamente $200. Si me voy a gastar $500 en una tarjeta de video de gama alta. ¿Por qué no gastarme $200 más? Y tener la mejor posible... Obviamente sin contar la 3090 Que me parece innecesario Para cualquier persona que Haga juegos Como hobby Si lo hace como trabajo Probablemente le da falta Pero como hobby uh, El 90-99% de la, de la población de PC ¿Por qué se debería O por uh, ¿Cuál de las dos sería mejor comprarse? Para mí la 3080 son, Simplemente pagando 200 dólares más ¿Puedo tener una tarjeta mejor? I mean, a mí me lo, me lo parece, lo vale. So, ¿Tienes una opinión diferente?
1: No, no, está bien, está bien esa opinión porque el problema es, a ver, todo está en dependencia del análisis que tú tienes que hacer del presupuesto que tenga la persona a la hora de comprársela y el uso que le vaya a dar, sobre todo el uso. Porque un ejemplo, si tú vas por la ejemplo, vamos a ponerte este por la mayor, por la RTX 3090, que tiene 24 GB de VRAM, evidentemente eso en gaming no lo vas a aprovechar. O sea, es lógico. Y aparte es excesivamente cara. Pero quiénes son los que sí la usan normalmente, la gente que se dedica a diseño, arquitectura, edición de vídeo, cosas así, ¿me entiende? Que necesitan una alta, eh, alto bit y altas propiedades de tarjeta de video. Ahora, en el caso de la RdX 2080 y la 20, y la, la 3080 y la 3070, es muy sencillo. Hay que ver, sobre todo, analizar qué monitor utiliza cada persona, si es 4 HD o si es 4K. La 3080 está pensada para jugar en 4K por encima de los 60 FPS. Y con la 3070 perfectamente el QHD también lo vas a mover por encima de los 60 FPS. Por eso es que también es independencia de resolución del monitor. Pero sí, si tienes el dinero para comprártela, evidentemente, aunque juegues en QHD, no necesitas jugar en 4K, eh, yo me iría también por la 3080. O sea, realmente la diferencia en precios no es mucho y vas a tener la tarjeta de video de más más alta sin contar a la 3090 y vas a poder incluso aparte de jugar todos los juegos en QHD posiblemente por encima de los 100 FPS vas a poder hacer otras cosas en la computadora, por ejemplo renderizando un vídeo, haciendo una edición, a la misma vez que tienes varias cosas abiertas, eso te lo va a permitir la tarjeta de video te la va a permitir no significa que la 3080 no pueda pero lo va a hacer con menos tasas de FPS porque no tiene la misma potencia de la 3080 y realmente por 200 dólares sí si vale la pena tirarse mejor la 3080 evidentemente lo que puede suceder también que ha pasado con algunas tarjetas de video es que en algunos mercados, por ejemplo, América Latina han estado desapareciendo. La demanda en de su salida ha sido tanta que no ha, no ha dado tiempo a que todas las personas la puedan comprar. Tal vez en el mercado de, como tal de Estados Unidos sea diferente, pero en América Latina ha sucedido. ¿Me entiendes? Por eso que unas personas, bueno, se, se acabaron las RTX 3080, pues aquí hice por la segunda de más amarte después de ella. Y es la RTX 3070. Pero sí. Evidentemente es como tú dices. Es mejor. Si tienes el dinero. Es mejor irse por la 3080.
0: So. Según lo que has dicho. Y lo que sería la 3080. Es la mejor calidad precio. Ok. Um, ahora. Me hace falta. ¿Qué me haría falta. A una persona gamer. Que está al día. Bueno. Relativamente al día. Para comprarse una 3080. Porque um, hay algún microprocesador. O alguna tarjeta motherboard. O algo. Que no sea compatible. O no pueda utilizar al máximo. La capacidad de esa. De esa um, tarjeta de video. Porque probablemente. Se, se forma un cuello de botella. ¿No lo crees?
1: Eh, a ver si sí, evidentemente. Con la 3080. Eh, fíjate fíjate si puedes darte cuenta. lo Han salido estos. Hosts. Intel de 11 en la generación, que está muy bueno por cierto, pero aún así con la 3080 yo siempre combinaría, o sea, con las tarjetas de video de gama alta siempre combinaría microprocesadores y motherboard de gama alta igual, ¿me entiende? Para evitar eso mismo que estás diciendo que es el de ¿por qué? Porque es una tarjeta de video muy potente y hace falta un microprocesador muy potente para poder exprimirle completamente el rendimiento a esa 3080, un ejemplo, yo me iría... Ya si hay presupuesto me entiendo? para o sea comprar y estar bien eh, parejo, equilibrado todo el armado de PC con respecto a la 3080 Yo me iría por un nuevo microprocesador, o sea que no es tan nuevo nada, pero ya es eh, para mí uno de los mejores procesadores Tanto de Intel como AMD, primero te voy a decir de Intel, es el i9-10900K Que es un microprocesador ya no solamente pensado para el gaming, ya te digo, un microprocesador pensado para todo Para el gaming vas a estar súper sobrado, ¿me entiendes? Pero de ahí en fuera vas a estar también eh, sobrado para para sector profesional, arquitectura, diseño, etc. Ahora, por aparte de AMD, eh, no me iría por un ejemplo, eh, es que también es independencia, porque puedes irte por un Ryzen T3 o puedes irte por un Ryzen 9 3950X. Ambos son microprocesadores de gama alta y son muy buenos, pero... El Ryzen Threadripper está pensado para otro sector, ¿me entiendes? Ya te digo, para el sector profesional y es un procesador demasiado, aparte caro, pero es un procesador muy, pero muy bueno. Así que eso, y la, que placas madre, todas las placas madres que sean de gama alta, Z390 y cosas así, ¿me entiendes? De ahí en fuera, eh, todas las demás placas de gama media no las combinaría con esos microprocesadores y mucho menos con esa tarjeta de video. Ahora que sí. Si sí, serían compatibles, las tarjetas de video si serían compatibles con todas esas toda esa tarjetas de video. Okay. Um,
0: ¿Quieres ir a contestar el teléfono?
1: <ríe> no, nadie, no nadie. No
0: ok, siguiente. Um, ¿Cuál sería lo mínimo que una persona tendría que tener para no formar ese cuello de... No lo mínimo para que corra... Sino lo, lo que afecte lo, lo mínimo que tú puedes gastar Para que afecte lo menos Posible um, El rendimiento de la De la tarjeta
1: A ver eh, Un ejemplo, eso es muy, muy sencillo Yo en el caso mío eh, me iría Por una Z370 O sea, una más Guard Z370 Que fue una, eh, o sea Ya se está quedando un poquito atrás En lo que es las generaciones debido a lo siguiente, es una, es una motherboard, ¿me entiendes?, que era de, de gama alta en su momento para los microprocesadores, para los microprocesadores de octava generación, y yo lo, lo combinaría con un i7-8700K, que sigue siendo un microprocesador muy bueno, y tal vez, eso ya te digo, habría que ver los, las pruebas de rendimiento como tal, y tal vez no provocaran ninguna tasa de vida aparte, ya en estos momentos no es un microprocesador tan caro, y le sacaría bastante, bastante jugo a esa tarjeta de video. Porque ya se probado con la 2080TI. Y con la 2080TI el microprocesador en juegos extremadamente exigente andaba a un 50% prácticamente. O sea, no se le estaba sacando como decir todo el provecho al microprocesador como tal. Por eso es que yo me iría por ejemplo, ese microprocesador que no es caro. Estamos hablando de las personas que no tengan el presupuesto para el 9 ni Ryzen 9. Y si tengan presupuesto para eso o ya tenga esa máquina eh, preensamblada con antelación, ¿me entiendes? entonces ya sería evidentemente nada más comprar la tarjeta de video y tal vez no le provoque ningún código de botella, es muy probable que no.
0: Okay. Um, ahora vamos para md porque una de las cosas que he visto de, um, de Nvidia fueron como otra vez los precios. Esos precios pueden estar relacionados al nuevo a, a tratar de competir con el nuevo AMD, porque sabemos que AMD es una compañía que siempre ha sido más barata de que Intel y um, últimamente ha estado al alza. Yo la he estado siguiendo desde hace años, no como no como producto, sino como sino como empresa como tal. La, el, yo la he estado siguiendo desde que sus acciones valían 12$. dólares Ahora están en 50 y pico y eso y um, no es 50 ah oh, bueno I'm sorry ahora creo que están ahora han subido el doble deberían estar en 20 y algo y yo creo en la compañía aunque yo ten, aunque yo esté usando Intel creo en la compañía y he invertido en ella porque creo en ella y creo que lo van a hacer muy bien y le está ganando territorio a Intel de hecho desde que la desde que he comprado mis acciones han subido un 70%, lo cual es genial. Me arrepiento de haber de haber comprado poco. Ojalá hubiera comprado más, pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es. ¿Crees que Intel se ve venir una guerra? De. Um, una guerra de tarjetas y una guerra de, de todo. Porque AMD nunca. nunca si sí ha sido su competencia. Pero ha sido como el, um, el sobrino malcriado al que le das cosas. Ahora, se ha, se ha vuelto, ahora ese sobrino ha crecido. Y se ha vuelto alguien con el que realmente tiene que competir. Y con el que realmente eh, puede causar un daño terrible. So, ¿No crees que eso haya tenido que ver con eh, este precio tan barato?
1: Sí, claro, evidentemente. Mira, desde hace mucho tiempo, eh, desde antes de que saliera la serie Ryzen de AMD y la serie Intel Core de Intel, ya AMD e Intel tenían su rivalidad. Pero evidentemente Intel, pero le ganaba por mucho a AMD en esa época debido a que los procesadores de AMD no eran tan potentes y eran muy calientes. Eran muy calientes, se necesitaban muy buenas disipaciones eh, para poderlos mantener sin que provocara el tema de trolling, que es, nada, es solamente una limitación que se hace el microprocesador para no quemarse y te trabaja a menos frecuencia y eso te perjudica. Ahora, con la nueva salida de los Ryzen y evidentemente los Intel Core de Intel, eh, Ryzen ha sabido trabajar un poco mejor el tema de lo que es las prestaciones. Esto es desde mi punto de vista, el tema de las prestaciones, el costo y el beneficio. Eh, ha sabido trabajar un poco mejor, aunque Intel siempre produce o casi siempre produce microprocesadores con un poquito más de potencia o mejor dicho, con un poquito mejor rendimiento en gaming, un poquito no mucho, y cuando vienes a hacer las comparativas con respecto al precio, que es por lo cual la gente está comprando mucho a AMD Ryzen como tal eh, te das cuenta que pueden haber incluso hasta haciendo las redes de referencia o un poquito más o un poquito menos y el rendimiento puede ser casi el mismo en comparación de dos microprocesadores un ejemplo de gama de entrada, como un ejemplo de Ryzen 3 3200G que son microprocesadores de entrada de AMD y el Intel Core i3 9100F que es de novena generación, también es un gama de entrada de Intel ahora, un ejemplo, tú puedes ir a ver el costo del 9100F y es verdad que el 9100F ronda unos 75 dólares 80 dólares en dependencia de donde lo encuentres y el Ryzen 3 3200G cuesta un poco más pero cuál es una de las grandes diferencias que muchas personas lo agradecen eh, Ryzen ha sabido hacer a través de su arquitectura Zen 4, ha sabido hacer, meter gráficos integrados dentro del microprocesador. Que eso, muchas personas le agradecen en el caso de que no tengan mucho dinero para, para, para comprarse una tarjeta de gráfica dedicada. Y entonces dicen, bueno, estos gráficos integrados no van a tener rendimiento de una gráfica dedicada, pero me van a servir bastante. Incluso es capaz de mover todos los juegos. Actuales de momento a una resolución de 1280 por 720, que para un microprocesador, para gráficos integrados, eso es, es bueno, porque ya te digo, no es una tarjeta de gráfica dedicada, y aparte te están dando dos por un precio de 90 dólares 98 dólares. Y en el caso del 39100F, tienes que tirarte obligatoriamente, o sea, tienes que comprarte obligatoriamente una tarjeta de video dedicada, ¿por qué? Porque viene, todos los microprocesadores que terminan en F de la serie Intercore no vienen con gráficos integrados, entonces tienes que obligatoriamente comprarte una tarjeta de gráfica dedicada. Ahora, en el caso de un ejemplo eh, de los Ryzen 5, eh, también es una gama media, una gama media de microprocesadores y también en costo-beneficio eh, AMD ha sabido manejar más este precio, incluso las ventas de los Ryzen 5 2600 ha sido uff, magnífica. debido a ahí que también lo, lo ve, la como tal el dinero de la, las acciones de AMD ha aumentado demasiado porque es que han tenido demasiadas ventas. Demasiadas ventas de microprocesadores y la comparación con Intel es abrumadora porque Intel vende muy caro. Ahora, con la nueva salida esta de las tarjetas de video casi a casi siempre, hace lo mismo. Utilizando evidentemente la inteligencia de mercado. Ellos esperan a que Intel saque su nueva tarjeta de video. Y ellos más atrás, ya la tienen preparada de antemano, más atrás sacan una tarjeta de video que puede que no alcance la misma, exactamente la misma potencia de una tarjeta de NVIDIA. Pero el rendimiento puede ser un poquito mejor nada más que la tarjeta de vida y el precio puede ser hasta 200 dólares más barato. Entonces, muchas personas dicen, bueno, en gaming como tal, por 3, 4 FPS en un juego realmente no me van a hacer la diferencia y 200 dólares o 300 dólares sí la van a hacer, por ejemplo, en mi presupuesto, si no tengo un presupuesto excesivo. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí, aparte de, bueno de las nuevas salidas de las consolas que evidentemente... El sector de las tarjetas de 2 sea de NVIDIA AMD no quiere eh, quedarse atrás con las consolas. Con esta consola nueva generación que está saliendo. Debido a eso es que los precios de AMD han disminuido un poco. Incluso se espera que para, con la salida de estas nuevas tarjetas de 2Bitnavi. Que van a compararse con la, RTX más o menos, eh, con la RTX 3080. Se espera que baje un poquito más de precio que tiene previsto actualmente. Debido a eso. Que AMD siempre vende más barato. Y casi casi la misma
0: potencia que en medio. Um, esta nueva tarjeta de AMD que va a salir que creo que era la serie 50 y no Big Navi dijiste que eran casi lo mismo que una 380 cuáles son las diferencias cuáles no vamos a hablar de precio por ahora cuál es más cuál es más potente per se ¿Y, y cuál cuánta diferencia hay entre cada una y otra
1: a ver, realmente esa tarjeta, la PinNavi como tal, se rumorea que va a salir evidentemente, pero eh, todavía no hay como una conferencia o algo parecido donde expliquen a detalle, como, como explicaron la 3080, donde expliquen a detalle todas las propiedades de como tal, de la de la PIN Navi. Eh, lo que sí te puedo hacer es una comparación en estos momentos, porque hasta que no saquen las dos tarjetas de video como tal, o sea, te miento, ya hicieron la conferencia de la 3080 y dijeron todas las propiedades que iba a tener, etcétera, etcétera, pero de la Big Navi no. Entonces, no te puedo hacer una comparación exacta de ambas tarjetas de video hasta que no lo hagan. Lo que sí te puedo recomendar es ponerte un ejemplo sencillo de ambas tarjetas de video de gama alta, de AMD y de Nvidia en su momento, que fueron un ejemplo: la AMD RX 5700XT y la RTX 2080TI. ¿sí? Esa comparación ya puedes imaginarte puedes buscar en su momento cómo estaban los precios. La RTX 2080TI, como dice, estaba bien cara. Y sin embargo, la AMD RX 5700XT Podía hasta costar hasta 400 dólares menos. Y cuando tú probabas su rendimiento en gaming en 4K, estamos hablando, la única diferencia eran 4-5 FPS. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, bueno, en costo-beneficio, evidentemente... En costo-beneficio, evidentemente, yo me iría personalmente por la MDRX 5700 XT, porque me está dando un rendimiento brutal y el precio no es excesivamente caro, como lo fue en su tiempo la RTX 2080 Ti. Eh, por eso te hago esta comparación más o menos, porque así más o menos es como va a venir esta Big Navi en comparación a la 3080. Nunca va a llegar, o oh, hasta ahora, hasta ahora lo que se ha demostrado ahora, no ha llegado a rendimiento o sea, medio no lleva rendimiento exacto de decir, mira, esto es igual a esto o mejor que de NVIDIA. Pero sí están, ya te digo, diferencias en gaming de uno, de tres, cuatro FPS, que en la mente no es casi nada y el precio mucho más barato. Y las personas agradecen mucho eso en el caso de las personas que no tienen gran presupuesto. NVIDIA también lo que tiene, aparte de tener buena potencia, es que ha adquirido mucha fama desde tiempos desde antes. Y las personas se sienten como, como con confiabilidad. ¿Me entiendes? Yo siempre he comprado NVIDIA eh, Quiero quedarme con NVIDIA Nunca me ha dado problemas Todos los juegos me corren bien No he tenido ningún problema, no se me ha roto ninguna En fin, ¿me entiendes? Entonces, las personas aunque vean Y se den cuenta de que AMD está sacando Una buena tarjeta de video Y a un buen precio Las personas quieren casarse O se quieren seguir con NVIDIA Lo mismo pasa con la serie de microprocesadores Intel Pero a cada día AMD Va ganando más acciones debido a eso mismo Que las personas se van dando cuenta que en costo-beneficio y con el rendimiento que tiene, AMD está dando más resultados que la parte de NVIDIA, y por la parte de los microprocesadores que la parte de Intel.
0: Sí, lo, eso de que, lo de NVIDIA, eso que mencionaste se llama lea, lealtad de marca, Es, me has, dado tan, me has dado tanto, quiero devolverte lo que me has dado comprando tu producto. Pregunta: oh, ¿Cuál? Oh, ok, sabemos que las nuevas consolas van va a valer 500 dólares. Sí, eso total. tiene previsto. Oh, bueno, oh, acaban, de, acaban de salir hoy. No sé, si, no sé si lo has visto. Por lo menos por lo, el Xbox, la PlayStation todavía no, no ha dicho nada, pero estoy seguro que va a estar igual o, o menos. Sí,
1: es probable.
0: 50 dólares menos, menos, tampoco tanto. Exacto. Exacto. Oh, la Xbox Series S vale 299 no trae, es una Xbox digital y viene menos potente con 10 teraflops eso se hace para que para jugar los juegos en la nube esa esa Xbox solamente la yo la recomiendo comprar solamente si tienes un internet muy potente segundo, la, la, la importante la Series X oh, la Series X se ve ya se ha visto todo lo que tiene, ya se ha visto que es una bestia y va a valer 500 dólares con todo incluido. Ahora, Gracias. poniendo eso como 500 dólares, si tú tuvieras um, dinero o un presupuesto igual a 500, no, a lo mejor no, si tú tuvieras, um, si tú pudieras hacerte una computadora ahora, con un presupuesto decente, ¿no? Menos de 1.000 dólares, más de 500. Pongámoslos en no sé, alrededor de 700-800 dólares, que no es mucha la diferencia con, con Xbox o con lo que sería un PlayStation 5. Que ahora sabemos que va a hacer sus, o, um, sus juegos exclusivos, los traerá a PC. So, teniendo una PC, hipotéticamente podrías tener una PlayStation y una Xbox incluidas en, en ella. ¿Qué computadora tú darías? You know, like, ¿Qué piezas? ¿Qué RAM? ¿Qué micro? Qué, cómo, ¿Cómo tú las marías para una persona? Primero hazme, hazme tres gamas Hazme una gama baja Hazme una computadora Lo más barata posible Pero que tenga las mismas uh, Calidades Que Que en la nueva generación de Consolas o un poquito mejor No tiene que, no tiene que ser Un no tiene, a ver. tiene que ser así una, una, una de gama media y otra de gama alta
1: ya perfectamente mira, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente porque ese ha sido un debate histórico entre todas las personas de este mundo de los videojuegos que han preferido, algunos han preferido las consolas otros han preferido las PC eh, para nadie es de negar un ejemplo que por 500 dólares le dieras una consola que te va a correr todos los juegos que estén saliendo al mercado en buenas resoluciones y con buenos gráficos y sinceramente con 500 dólares, eh, lo único que te puedes comprar es una computadora de gama de entrada ¿me entiendes? tanto de Intel como de AMD, cualquiera de las dos, una computadora de gama de entrada y para poder, gama de entrada estamos hablando sin, eh, o con tarjeta de video de gama baja y evidentemente no vas a poder correr esos juegos como lo mueve eh, una consola ese ha sido el debate histórico, ahora, que si tienen las PC? muchas prestaciones que las consolas no tienen tú no puedes hacer edición de videos en consola, tú no puedes tra trabajar programas evidentemente de PC en consolas es lógico y tiene muchas más prestaciones ¿me entiendes? debido ahí a que las, las PC aparte de su diseño para gaming también tienen diseño para muchas otras cosas que las consolas no tienen por eso es que las consolas son mucho más baratas debido a que su único o sea su uso exclusivo por decirlo de alguna manera no su único uso su uso exclusivo es para videojuegos. Ahora, eh, si tú querieras armar una una, o sea, una computadora de gama de entrada. Eh, evidentemente, las dos gamas de entrada en estos momentos de AMD e Nvidia, o sea, de AMD e Inter, perdón, son los Ryzen, 3 y los Intercore i 3. Son los procesadores de gama de entrada de ambas de ambas compañías. Eh, con la nueva salida, un ejemplo, yo Recomendaría a las personas, mira, un, unos eh, microprocesadores de InterCore y 3 muy buenos, son los de, los de décima generación, en, en cuestiones de costo-beneficio, así como los Ryzen eh, 3 de cuarta generación, de la serie 4000, también son muy buenos. En el caso de Ryzen, en eh, ejemplo, yo me iría eh, por una B450, eh, con respecto a lo que es la placa madre, una B450 puede ser Prime, MA, puede ser DC3H En fin, que tenga un chisel B450 Porque le sabría eh, sacar bien y aprovechar bien el rendimiento A lo que son estos microprocesadores de gama de entrada En el caso de, de Ryzen, en el caso de Intel lo mismo Puede ser una, una placa madre de gama de entrada O de gama media, que tenga un socket que soporte los microprocesadores de décima generación Igual eh, lo mismo yo en lo particular me iría eh, específicamente ya y pensando en lo que son los 32 gigas de RAM. Eh, en estos momentos es verdad que no hay ningún juego que consume esa cantidad para nada. Eh, el limitador en estos momentos que las personas están poniendo, porque es como el estándar, son 16 porque ya 8 o 12. Y en muchos juegos está quedando un poco corto y por eso las personas están yéndose por lo que son ya 16 gigas de RAM como tal. Eh, con estas, o sea, con estos, un ejemplo, estos microprocesadores de gama de entrada, en el caso de que te vayas por AMD o por NVIDIA, pero el caso de AMD, yo en lo particular, me. Sí, a ver, petona, es que. A ver, normalmente aquí en nuestro país no hay una velocidad de conexión muy buena. Y... <risa> Problemas técnicos esperados. Eh, como que se caga la conexión, esas cosas pasan. Eh, en fin. Eso es lo cuento, ya, en fin, como estaba sucediendo en las tarjetas de video, eh, como lo estaba explicando, en las torres como tal que tú te quieres comprar, en las PC que te quieras comprar de gama de entrada, eh, va a ser así. Eh, tú puedes irte por la gama de entrada que es InterCore y 3 y por la gama de entrada de AMD que es la Ryzen 3. Pero bueno, me había quedado que por la parte de un ejemplo de AMD, la tarjeta de video 5500X es una muy buena tarjeta de gama de entrada, puede estar rondar entre los 130 140 dólares en dependencia de dónde la compres y le va a sacar todo el provecho a los Ryzen 3 le va a sacar todo el provecho y es capaz de mover muchos juegos por encima incluso por encima de los 45 fps en resoluciones Full HD ahora por el caso de por, o sea, por la parte de como tal de NVIDIA para estos InterCore 3 o oh, oh, puedes combinarlo también con los AMD eso no tiene nada que ver eh, una tarjeta de video, un ejemplo así de gama de entrada así como tal eh, un ejemplo, eh, una 1650 16 ya se está quedando un poco atrás, la verdad 1650 pero es una tarjeta de video de gama de entrada barata y también te pueden mover muchos juegos muchos, o sea muchos juegos a resoluciones Full HD te lo puedes caminar muy bien con una tasa de FPS considerable que te permita jugar ah, en el caso de la gama media ya entramos ya en los Ryzen 5 y entramos en los InterCore 5 están los InterCore 5 nuevos, estos que salieron de 11 la generación eh, que son muy pero muy buenos y están los Ryzen 5 hasta la cuarta generación de Ryzen también que se encuentran los Ryzen 5 que están también muy buenos con una gran cantidad de núcleos y su proceso y la frecuencia también es decir, eh, o sea, están, eh, bastante alta ahora con estas evidentemente me voy a seguir manteniendo los 16 días de RAM aunque ya pensando un poco en el futuro si tienes el presupuesto para tirarte los 32 ya sería ya lo ideal aunque sabemos que por ahora ningún juego va a consumir esa cantidad, ya te digo. Pero bueno, es independencia para lo que lo la persona se arme su computadora, es lo que la vaya a utilizar. Por esta gama media, un ejemplo, eh, he visto muchas personas en casos de AMD que se han ido por un ejemplo una RX 590, una tarjeta de video muy buena, que tiene un gran rendimiento, incluso hay algunas personas que se han ido por la RX 580 que también tiene un eh, gran rendimiento. Ahora, hay muchas personas, es una tajera que se ha puesto muy de moda, sobre todo aquí en Latinoamérica, para las personas que no tienen mucho presupuesto, pero si sí da una buena tasa de FPS, la RX 570. Eh, la RX 570 es capaz de moverte incluso todos los juegos a 1900 por mil, eh, 1920 por 1080, o sea Full HD, evidentemente casi a 2 a 60 FPS, todos los juegos actuales estamos hablando. Pero bueno, ya sería quedando un poco corta con los Ryzen, 54000. Ya el Ryzen 4000 ya es una esos microprocesadores de se puede decir una gama media alta están muy buenos son capaces de mover todos los juegos actuales no te va a dar ningún problema y ya estaría pensado por una tarjeta de video un poco más potente. En el caso de Nvidia eh, eh, la tarjeta de video más popular así por decirlo de alguna manera en todo que se ha dado en cuestiones de venta y eso está la 1660 Super es una tarde de video, que ya te digo, tiene muy buenas prestaciones Y todo seguro, pero seguro, todo en 1920 1080 lo mueve por encima de 60 FPS, cualquier juego Hasta los más exigentes, incluso puedo jugar muchos de los juegos en Quad HD eh, O sea, resoluciones Quad HD Ahora, ya lo que es pensando en los procesadores de gama alta Tenemos en el caso de los AMD, tenemos los Ryzen 7 y en el caso de Intel tenemos los Intercore Core i7, también evidentemente ya tenemos los de la gama más alta, como le dicen algunas personas o ya gama en entorno profesional que son los i9 y los Ryzen 9 y evidentemente los Ryzen Threadripper que también entran ahí, pero ya esos son ya excesivamente caros, que tienen 64 núcleos y 128 hilos, ya eso es una bestialidad, pero ya esos están pensados para sectores ya un poco por un poco muy profesional. Eh, con estas tarjetas de video, o sea, con estos microprocesadores de gama alta, evidentemente, las tarjetas de video que más, más de gama alta que han salido al mercado hasta el momento. Hasta el momento todavía no salió salido a las 3080, pero en su momento cuando saca, eh, van a estar combinadas con estos microprocesadores de gama alta. O sea, el, el, como decir, el, el equilibrado para, para montar la serie esto. No significa, no significa que con un Ryzen 5 de la serie 4000 o un Ryzen, o un InterCore i5, de oncena generación no significa que estas tarjetas de vídeos no se puedan poner van a tener un buen rendimiento lo que no es recomendado siempre trata de ser, siempre las personas traten de cuando vayan a más su computadora tratan de hacerla lo más equilibrada posible microprocesadores de gama media alta con tarjetas de video de gama media alta microprocesadores de gama alta con tarjetas de video de gama alta me entiende aunque sea un poco caro es la verdad pero siempre tu computadora va a estar lo más equilibrada posible en esta parte de la gama alta, ya te digo, como se utiliza también para el sector profesional, por ejemplo, las personas que quieran hacer edición de vídeo en resoluciones 4K, sí o sí el estándar que se utiliza son 64 GB de RAM. Es como el estándar. No significa que con menos no puedas editar los vídeos, no, para nada. Pero ya se necesita para estar un poco sobrado en, o sea, en lo que es la edición de vídeo y aparte de eso estar estreñando, 64 GB de RAM sería como lo ideal. ¿Me entiendes? Pero ya te digo, este sector de la gama alta está hecho para personas que tengan buen presupuesto. Porque las computadoras puedes incluso hasta sobrepasar los mil dólares. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener muy claro eh, a la hora de lo que uno vaya a comprar, sobre todo, cuánto cuesta con presupuesto y no solamente el presupuesto. ¿Para qué se va a utilizar? Porque si sí, tú puedes decir, ah, yo tengo mil dólares para gastarme en una supercomputadora. Y un ejemplo que vas a jugar es Counter Strike. ¿Ya me entiendo? O sea, no tiene ningún sentido en un juego que con una tarjeta de video de gama de entrada lo pongo perfectamente, no, pero yo creo, como tengo dinero, quiero tirarme la a más de gama, yo recomiendo a las personas que no piensen así, que siempre las computadoras que te vayas a comprar sean en dependencia del uso que le vayas a dar ese es desde mi punto de vista, te he hecho un resumen de lo que son los tres, o sea, los tres tipos de gama que salen en el mercado tanto de AMD como de Intel y en el caso de las tarjetas gráfica evidentemente AMD y Ryzen, y, y Nvidia perdón, y te he hecho un recorrido para que te des cuenta, en dependencia del uso y el presupuesto que tenga la persona, cuál es cada una de ellas se debe de comprar. Ya las tarjetas madre, o sea, las motherboard, las dejo a consideración de cada cual, debido a lo siguiente: que, un ejemplo, hay muchas personas que le gustan mal eh, los Ryzen 3, que son de gama entrada, con una tarjeta de video de gama de entrada, una A320, por ejemplo, con chistes A320. Es una tarjeta madre, perdón, de gama baja. De gama de entrada, totalmente limitada por sus chipset Con dos gelos de RAM, etcétera etcétera Pero eso no significa Que en esa, taja, que en esa placa madre Tú puedas poner un Ryzen 7 Un microprocesador de gama alta No, porque compatibil hay compatibilidad de socket ¿Me entiendes? Y sí se puede poner, pero nadie lo hace ya si vas a poner Un microprocesador de gama alta Un ejemplo de Ryzen Ya te vas por una X570 O sea, una, taja, una taja placa madre que pss, Le va a sacar todo el jugo algo que ese microprocesador de amata, aparte, siempre pensando en el sector de overclocking, ¿me entiendes? Que es para aumentar la frecuencia del microprocesador. Tienes que tener una tarjeta madre, evidentemente, que tenga eh, sus fases de alimentación bien refrigeradas, porque se calientan demasiado y puede estropearse. Por eso yo, las tarjetas la madres siempre las dejo en valoración, porque es que no, no es que no se pueda poner una placa madre va a la entrada con microprocesador de amata, no. Es que no se recomienda y se recomienda que todo esté lo más balanceado posible, cada cual con su gama. Yo recomiendo de esa manera.
0: Sí, obviamente lo, el presupuesto es lo primero y lo más importante a tener en cuenta. De hecho, yo tengo un amigo que se gastó 8 mil dólares en una computadora, pero él es fotógrafo, él hace edición de vídeo, él se dedica al audiovisual, a, le tira fotos a carros, vide, a Hace fotos y videos de carros Y también es un streamer. Él hace. Él hace streams. O él se llama The Rock 65 Y se gastó 8 mil dólares. En esa computadora. Y se, y se lo gastó hace años. Años se gastó. Hace 3. 2, 3 años se gastó esos 8 mil dólares. So muy probablemente ya, ya se, va a, se va a comprar la nueva pero sí el presupuesto es lo más importante y según lo que tú me has dicho esto es lo que me he llevado primero si no tienes una si no tienes una PC o una consola tu presupuesto es muy limitado Cómprate una consola cuál consola te debes comprar yo te recomiendo un Xbox por qué de de esta generación no un Xbox One S un Xbox One X no la serie X. Explico por qué. Porque Xbox va a seguir dando soporte. Tienes una cantidad inmensa de juegos. Y además de eso, tienes juegos que están por venir por al menos dos años. PS5 no. PS5 ha tirado a los a sus a, a sus customers. A la mierda. Ningún juego de PS5 a partir de este año. Va a salir para PC4, Ghost of Tsushima, que es un gran juego, fue el que puso el clavo en el ataúd Y a partir de ahí, nada para esos consumidores que se compraron la Pro y la PC4 So, con muy poco, otra vez, muy poco presupuesto, unas, una, un Xbox no hay, no hay ninguna discusión Segundo, con un presupuesto más avanzado, diría 500 dólares Sí, si quieres, te puedes comprar otra vez una consola de nueva, de nueva generación, aunque las de nueva generación no las recomiendo el primer año. Uh, recordemos que todo, recordemos que Xbox y PlayStation tienen, tuvieron los errores con el 360 de la luz roja de la muerte y con el PlayStation 3 el, el error guión barra baja X34. Que literalmente te mandaba la consola a la basura.
1: Exactamente.
0: Ok, so ya tenemos dos presupuestos. Tenemos muy bajo. Tenemos bajo. Ahora viene presupuesto mediano. Es aquí lo complicado. Si no tienes PC. Aún así recomendaría. Aún así. sí, sí, Si, no, si tú no tienes una PC hecha. Aún así recomendaría. Fuck, okay, volvió, volvió. Um, si no tienes una PC hecha Aún así recomendaría Exacto. una consola Si tienes una PC hecha Con un presupuesto mediano sí recomendaría upgradear esa PC Porque vas a tener dos consolas en una Y con un presupuesto alto Obviamente Ve a PC No hay discusión Por qué estás yendo a consola Cuando se puede jugar En muchos juegos ahora Platform y seamos honestos lo que vas a jugar es FIFA es Call of Duty es Fortnite que todo eso es closed platform los juegos um, sí. los juegos AAA se juegan que son de un solo jugador se juegan solos así que no importa donde lo juegues vas a estar bien que empecé vas a tener que esperar un poco más no hay problema que venga un poco más atrasado la coges uh, Vas a coger ese juego uh, a bajo precio. Y ya viene con todos los DLCs. Otra cosa. Uh, si tienes un monitor. <ríe> no sé, ya es decisión tuya si te compras un monitor nuevo para disfrutar esos 4K. Porque te lo digo, yo tengo. Uh, yo juego, he jugado en 4K con. Bueno, 4K rescalado. Con el Xbox en el televisor. Y he jugado con, con mi PC. Y hay una diferencia increíble entre 4K rescalado no, no es 4K real, imagínense so, 4K real, real es peor eh, es mejor so, si tienes dinero te aconsejaría que cogiera un monitor nuevo, porque la diferencia es increíble es, no, en los colores solamente en monitores se ve mucho más gris, se ve muerto so, va, y vas a un televisor y, y, y le puedes ver todo, todo ese tono influye en la en la ambientación y en cómo tú te metes adentro de ese, um, de ese juego. So, aquí tenemos todo, aquí tienes todos los presupuestos. Muy alto, PC. Presupuesto mediano, PC o consola. Si, uh, si ya tienes PC, PC. Si no tienes nada, consola. Presupuesto bajo, consola. Presupu presupuesto muy bajo, consola de um, generación atrasada. Y... ¿Cuál de esas dos sería un Xbox? Porque PC 4 otra vez mandó a la mierda a los consumidores Y eso no hay que... Eso no hay, no hay que reprocicarlo Exacto ¿Quieres decir algo Exacto.
1: A ver, eh, eh, sí, un ejemplo En el caso mío O sea, en el caso mío particular eh, Para nadie es de negar que un ejemplo las La serie Xbox eh, es más potente que la play 5 eso ya se han visto todas las prestaciones evidentemente eh, tiene un poco más de potencia gráfica y sobre todo en lo, cuando estás jugando a, a 4k ahora eh, yo siempre he sido particular un ejemplo de lo que es la playstation pero no por la consola en sí me entiende porque xbox ha demostrado más de una vez que es capaz de crear las consolas con más potencia ...que las de PlayStation. Eso es innegable. Pero creo que donde... ...algunas personas... Eh, ...critican en algún sentido... ...es la exclusividad de los juegos. Eh, una, un ejemplo muy sencillo. Ahora evidentemente... La Play, o sea, ...con la salida de la Play 5... ...ya fastidiaron completamente... ...con esa noticia que dijeron que la exclusión... ...a salir para PC. La fastidiaron porque para mí desde el punto de vista... ...incluso de Xbox, cuando lo hizo... O sea, evidentemente siempre lo ha he hecho en Microsoft, eh, incluso puede bajar un poquito las prestaciones, porque un ejemplo, tú dices, yo tengo una buena PC, y todos los juegos que salen para Xbox los puedo jugar en PC. ¿Qué necesidad tengo de comprarme una Xbox? No lo ves. Ya eres una persona que no va a comprar la consola Xbox. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a irme por una Playstation que saca exclusivos, muy buenos, que no puedo jugar en PC, solamente los puedo jugar comprándome la consola. Dicho sea esto, eh, hasta la fecha, hasta ahora mismo, el juego más completado, el videojuego más completado es el de Last of Us 2. A pesar de recibir tantas críticas y tener una evaluación tan baja por los usuarios, ha sido el juego más completado. Mira tú qué curioso, yo en lo personal lo he jugado y me parece una maravilla de juego. Tanto te digo así que salió el de Last of Us 2 y solamente presentaron en la conferencia de Xbox presentaron el nuevo Halo y aquello fue eh, un bochorno. Aquello evidentemente fue un bochorno. Supongo que tienes una consola de 12 Teraflow y lo que me sacas es un juego que parece Xbox 360. Aquello fue realmente un bochorno y sin embargo la Play 4 con una potencia inferior, mucho inferior a una consola de Xbox, es capaz de levantarte el la 2S con unos gráficos increíbles. Eh, todavía no entiendo las críticas de las personas, también lo que no les gustó fue la historia, pero en cuestiones de juego y de jugabilidad ese juego es una maravilla. Eh, lo único que quería agregar era eso. Primeramente que a Play 5, o sea, con la serie esta Play 5, acabaron con los exclusivos para PC. Acabaron ahí. Pero eh, también decirte de que Xbox debería trabajar un poco mejor el tema de los exclusivos.
0: Sí, um, PC 4
1: tiene... PlayStation oh, fuck. no Ok, ya lo viste. Porque yo ya. los he jugado, pero no eh, tiene eh, nada que ver un ejemplo que, por favor, si tienes una consola extremadamente potente, Haz los juegos extremadamente que aprovechen en su totalidad la consola Y las personas digan, bueno no son las jugabilidad, este juego es una maravilla En lo que es experiencia gráfica Me encanta, y las personas se lleven ese buen criterio Aparte de trabajar mejor un poco el tema de la exclusivos, Tener más exclusivos todavía de los que ya tiene ¿Me entiende Porque eh, Playstation ha sabido trabajar eso un poco mejor A pesar de que su consola no es tan potente Pero en el tema de los juegos sí Lo han sabido trabajar muy bien, incluso los Youtubers Puedes buscar muchos youtubers de todo tipo, de todo índole, cada vez que hacen un sorteo o alguna rifa, date cuenta que siempre, siempre rifan o sortean una PlayStation 4. Nunca hacen un equipo. No sé por qué, no encuentro el motivo, pero me parece que el motivo más sencillo es por cuestión de fama. Sabate, ha sido una consola creo que va a estar más vendida que la de Xbox, debido a los juegos, no a la consola. ¿Me entiendes? Por eso quería recalcar eso, eso es un mensaje para las personas que juegan en ambas consolas porque, ya te digo, un buen gamer eh, no hay rivalidad, los buenos gamers no tienen rivalidad No, yo soy de consola, Xbox no sirve, no, 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 no Los buenos gamers son los que disfrutan todos los juegos Sea de consola, sea de PC, sea de Playstation Los buenos gamers no hay rivalidad, saben aceptar lo bueno y lo malo de todas las cosas y saben disfrutar cada una de ellas en lo que pueden por eso ese era, o sea, un consejo y un mensaje que le tengo a todas aquellas personas que se dediquen, o sea, que se dediquen a jugar o que simplemente lo hagan por hobby porque les gusta, que siempre valoren eso. Nunca tengan la rivalidad, sino disfruten todos los juegos que puedan.
0: Sí, obviamente. Aquí um, vamos a tratar de quitar la toxicidad innecesaria, ¿ok? Exacto. Oh, otra cosa, sí, es uh, PlayStation 4 lo ha hecho muy bien con los exclusivos. A mí me jode tener un Xbox y, y no poder jugar a un Telazo Us 2 y un, un Ghost of Tsushima. Like, me, me alegré bastante, obviamente, porque no tengo uno. Cuando dijeron que iban a salir los exclusivos, empecé eso. Eh, lo, lo estoy esperando como agua de mayo de aquí a dos años. <ríe> no, no, no solo eso, también un The God of War, la saga Uncharted. No. You know, like, hay, una, hay una cantidad increíble de videojuegos En, en play, Playstation 4 Naughty Dog hace, hace maravillas técnicas Igual que Santa Mónica. Tiene, tiene, tienen una gran calidad Sony ha tenido mucha Mucha suerte con ellos dos No tanto con Xbox Segundo, lo de los sorteos Puede ser por dos razones según yo Una, porque el PS4 ya tiene Más de 100 millones de consolas así que Exacto. probablemente ah, eso influye bastante porque si hay si hay un parque más grande va a ser más fácil jugar con otras personas segundo, Sony se gasta una cantidad horrible horrible en marketing y es um, porque y nunca, no sé por qué, nunca se ha gastado aunque tiene más dinero nunca se ha gastado algo <risa> algo, lo que sea no se ha gastado mucho en, 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 en marketing también es por eso que los tenemos, porque los, los youtubers, aunque sean buena gente, no regalan cosas, porque, bueno, puede que regalen uno o dos, pero no regalan, no lo regalan todo, eso es eso es que Sony o no, Xbox no, claro. es que va y le dice, mira, vamos a hacer esto, tú me traes, tú me traes um, um, nuevos clientes, yo te doy esto para que los regales, ganando y ganando, ¿okay? Exacto. negocio Exacto, cada quien duro. gana mucho más, exactamente. Otra cosa, no hemos hablado de Nintendo, um, porque Nintendo está en su propia liga, ¿ok? Nintendo es una bestia, la, la, no, gente, no, no, la no. gente no sabe lo que es Nintendo, lo tienen como lo tienen como si fuera, no sé, como, como si no, no existiera, explico por qué. <risa> Edward ya lo dijo, nosotros no competimos con Nintendo, no, po no podemos, nosotros competimos con Playstation, él es mi rival. Para que ellos competir con Nintendo, me parece imposible en este momento. Nintendo con la Switch ha roto completamente el mercado. Hace un par de días, hace like, no sé 3-4 días, fue anunciaron um, un nuevo juego. Se llama Mario o Mario 3D o Stars. Te explico, sale el Super Mario 64, el mítico, sale Super Mario Sunshine. Y Super Mario 3D World, el 1 Son juegos que ya Exacto. salieron y obviamente tienen más de 10 años. ¿Por qué, sí. un, un, oh, ¿Por qué un juego que trae tres juegos en unos que técnicamente son refritos, que se pueden jugar en HD, es el segundo juego más vendido en Amazon del mundo en solo tres días? Me explico... Me, y, en solo tres días es Nintendo ha um, vendido o, reserv, o han reservado um, y se ha puesto en el segundo juego más vendido de Amazon en el mundo en el año. Es, un, es increíble solamente por ser Nintendo y honestamente yo solamente lo compraría con el Mario 64, ¿ok? Me dan el Mario 64. Y yo lo hubiera comprado. Esos dos son un bonus. Lo estoy diciendo desde ahora. Otra cosa. Ni, también son unos
1: hijos de puta.
0: Porque solamente
1: lo van a sacar. Hasta el, hasta el día 31 de marzo.
0: So, eso crea una. Es, eso crea que la gente lo quiera comprar. Mucho. Pero mucho más. Nintendo como siempre trayendo. Ese, esa escasez. Y, uh, y hace que los juegos se revaloricen mucho. En el mercado según una mano de ellos. está El juego que menos vale. Vale 30 dólares. Entre 30 y 50 dólares de segunda mano. Lo cual es, like, es increíble. So, de aquí a 15, 20 años. Mm. Ellos. Estos juegos que estamos comprando ahora. Probablemente se, se revaloricen otra vez. A 60, 80. Eso, y eso es con... Con este, con el Art of stars, El Animal Crossing ¡Oh! El Animal Crossing En, en solamente 3 meses Ha vendido 20 millones de juegos A saber Dios cuánta, cuántas consolas Pero ha vendido 20 millones de juegos En, en, en tres meses Esas notas son de julio Han pasado dos meses Yo no sé en cuánto ese animal estará, estará ahora es, es una cosa increíble Por eso digo que Xbox y Sony No compiten con Nintendo Nintendo está en su propia liga en es, Nintendo Switch, yo calculo y, y creo que va a ser la, la única consola que llegue, o por lo menos va a ser la primera consola que llegue a más de 200 millones de consolas vendidas. Creo que la, la primera es el Play, PlayStation 2 o 3. PlayStation 2. Ok, PlayStation 2, 2 con 150. Estoy seguro que Nintendo Switch de aquí a un par de años o al final de su generación va, va a superar a PlayStation 2 por mucho. Es increíble lo que eso, lo que Nintendo está haciendo. Y, no me, y lo más lindo, no me han sacado un juego nuevo, una IP nueva o algo. En este año. ¿Qué pasó con el Metroid? ¿Qué pasó con el Zado? Que nos enseñaron hace año y no ha pasado nada. Y aún así siguen vendiendo. Como si no hubiera un mañana. Y es, es increíble eso. Like. Por eso no hablado de ni Nintendo. Porque solamente, solamente Nintendo, ellos solos se se merecen un, un video o un podcast aparte donde hablamos de su historia de, de la, la, caída, la caída y el, el ascenso y la caída del Wii U y, y, y todo lo demás es like, por eso no, hemos, no, no he querido tocar ese tema, porque primero es gigante segundo, no compite, eh, no, no compite para nada para mí la mejor combinación de consolas es PC y un Switch y mi Switch solamente lo compré por el Pokémon Go, eh, Go Pikachu, o Go Eevee, yo tengo el Go Eevee, y el Zelda, los demás juegos que tengo, son de colección, ni siquiera los he jugado, y no hemos podido comprar más ningún otro, porque los hijos <risa> de puta, no bajan el precio,
1: no para nada, nada.
0: otra cosa que quieras arrear, ya vamos, vamos a, vamos a ir terminando, ya, ya vamos como una nada. hora, y creo que ya tocamos todo lo de. No, más o el... menos,
1: a ver. sí hemos tocado todo con lo que bueno, respecta al tema de la de la cosas y eso pero una para que por ejemplo eso vaya me me gustó eh, mucho me metía que es comprar una nueva consola en el caso de que no la tenga no la quiera pero muchas personas han agradecido el, el poder jugar juegos en 4K en Nintendo Switch, ¿Por qué? porque están como el mismo nivel de las consolas, por ejemplo, de Play, Xbox que te permiten jugar en 4K y porque la Switch no, pues bueno, ya la Switch también te permite jugar juegos en 4K y con lo de Mario, eh, yo eso era, eso era de esperarse que iba a tener esa cantidad de venta porque Mario realmente ha sido un juego que ha tocado a muchas personas desde tiempo, bueno, en Nintendo 64, incluso más atrás, que ha tocado a muchas personas y han sido un muy buenos, sobre todo, por ejemplo, para los niños y no tan niños, porque en mi caso me encanta, y por eso evidentemente eh, iba a tener unas ventas tan gigantes como las que tuvo. Eso sí, la Nintendo Switch eh, debería pensar, aunque sea un poquito, en bajar un poquito los precios, porque es la verdad que están eh, bastante altos, o sea, están bastante altos y pasa a tiempo, pasa tiempo con ese juego que ya salió al mercado, con cualquier juego de Switch pasa tiempo y sigue costando lo mismo, sigue estando carísimo, ¿me entiende que no es lo mismo que pasa, un ejemplo, que le, eh, la Xbox o la Play que hacen un ejemplo, ofertas de verano, cosas así, te hacen estas rebajas del 75% del precio inicial de los juegos, te pueden salir 4 eh, dólares, 5 dólares yo los he comprado y vaya, me he asombrado, entonces la Nintendo Switch no hace eso era la única cosita que quería, así como que agregar
0: Man, el Zelda en este momento vale 50 dólares Salió hace 3 años El Zelda uh, Link's Awakening Que es es un remake Sí, pero es un remake like, Vale 60 dólares El Mario 50 Y eso esos eso son nuevos ¿okay? de, de segunda mano Igual, no no bajan like, No sé qué clase de um, Qué clase de magia hace Nintendo Pero no bajan de precio Segundo el Switch no te mueve los juegos a 4K en, en el TV. Lo que, te los pone en 1080, pero no no te los pone a, a 4K. Se rumorea que van a sacar una nueva consola
1: que sí te los mueve a 4K, pero por el momento está bien, está bien. no, no la han sacado. No ha salido. Por el Switch, momento no ha salido. El Switch no creo que baja de precio, porque sacaron el, el
0: Switch Lite, que solamente es... Um, es portátil y esa es, la, esa es la que ellos venden a 199 dólares o 199, no, no recuerdo bien. E, esa es la consola de. Um, esa es un Switch, pero más barato. <ríe> so, si quieres un Switch, pero más barato, es el Switch Lite. Pero ellos el like, no, van a, no van a bajar de. No, por la hora, no, no, no van a bajar de precio. No tienen necesidad de eso.
1: Es que no tienen necesidad, evidentemente. No tienen necesidad eso está más claro que el agua
0: okay. vamos a dejarlo aquí por ahora en este tono de quejándonos de este amor-odio hacia Nintendo y a nuestra niñez y nada despídete Ronnie.
1: bueno eh, lo único es que la próxima vez que me vuelvas a llamar y podamos tener este contacto para el podcast eh, vamos a tratar de informarme un poco más sobre el tema vamos a tener eh, nuevas cosas, nuevas noticias, vamos a estar bien actualizados con este sector de la tecnología, eh, no solamente vamos a tratar de que en los próximos podcasts también haga, hablemos acerca también de los cell phones, o sea de los teléfonos de los smartphones también, los teléfonos inteligentes, y vamos a hablar ya una amplia más gama de lo que es el sector de la tecnología, porque un por ejemplo no tocamos el tema en la en el caso de la PlayStation 4 de las gafas VR, realidad virtual, eh, muy buenas por cierto también, eh, me entiendo que hubo varios temas que por cuestiones de tiempo no se pudieron tocar, pero lo vamos a tocar en otra ocasión para todas aquellas personas que estén interesadas en escuchar sobre el tema y aprender un poco más en lo que es este mundillo de las tecnologías, o sea, de las consolas, los videojuegos, etcétera, Y puedan informarse un poco más a la hora de hacer alguna compra o alguna venta, también puede ser, y sepan cuáles y cuáles no, porque también vamos a hablar acerca de videojuegos. Eh, cuáles valen la pena pagarlos y comprarlos, cuáles no. Siempre desde el punto de vista de no toxicidad, de no eh, criticar por odio, sino simplemente analizar y profundizar en lo que son sus características y así recomendar a todas aquellas personas que consumen este contenido lo mejor posible. Oh, ha oh, si has
0: sobrevivido hasta aquí, esta hora, que no lo creo, aún tienes algún algún grupo de Facebook o quieres que te sigan en algún lado no sé, lo que tú quieras habla que no creo que nadie ha sobrevivido hasta este momento, por lo menos en el primer episodio
1: a ver eh, lo primero yo tengo una, un grupo eh, de, de Facebook, o sea, una página de Facebook perdón, que se llama Devlex PC que a cada rato subo, o sea, a cada rato bien seguido subo contenido acerca de computadoras y eso, pero eh, pienso destinar una nueva página, que posteriormente te diré el nombre, una nueva página específicamente en Facebook, que va a hablar de exclusivamente de tecnología, de lo que es tecnología en general. Eh, y también voy a abrir un grupo de WhatsApp para todas aquellas personas, y de WhatsApp, de para todas aquellas personas que quieran hacer preguntas eh, acerca de cualquier tipo de tecnología, y les será respondida cualquier duda que tengan, cualquier cosa, pueden escribir a ese grupo de WhatsApp, pueden escribir a Telegram y van a tener eh, la respuesta adecuada a lo que estén preguntando.
0: Ok, eso es todo, cortaré en 3, 2... Dos...